1: Estamos aqui juntos com mais um programa Minha História, você que está conosco pela FM 102,7, através do seu radinho, seja muito bem-vindo, você que está com a gente pela internet, acompanhando no site da Rádio Seara ou em outro agregador de podcast, obrigado pela audiência. Eu sou o João Lucas Barroso, vamos juntos conhecer a história de mais uma pessoa que foi alcançada. Pela graça do Senhor Jesus. Joelma, bom dia!
0: Bom dia, João Lucas. Bom dia você que está acompanhando o nosso programa Mini História através da Rádio Seara, podcast na internet. Seja muito bem-vindo. É sempre maravilhoso estar aqui. Eu gosto muito desse momento de conhecer né, a forma como o Senhor alcançou, como o Senhor alcança vidas, nas, as multiformes. Exatamente. Né? É, a forma que Deus usa para nos... Alcançar. E quero, inclusive, é, compartilhar um texto aqui da segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 8 e 9, que diz assim. Mas não se esqueçam disso, queridos amigos, para o Senhor um dia é como mil anos e mil anos como um dia. Ele não está sendo vagaroso com a sua volta prometida, embora por vezes pareça assim. Mas ele está esperando com paciência, porque não quer que ninguém pereça. E está dando mais tempo para os pecadores se arrependerem. Então vamos aproveitar essa longanimidade do Senhor. E deixar né, o Espírito Santo atuar no nosso coração para que Ele nos salve. E assim possamos ter vida em Cristo. Como aconteceu com o nosso convidado hoje. Pois
1: é, Joelma. Né? Já aconteceu na vida do Giovanni. Prazer recebê-lo, Giovani está conosco através do Zoom, vamos conhecer a história dele, como Deus o alcançou. Bom dia! Bom
2: dia, meus amados, agradeço a Deus pela oportunidade de poder testemunhar daquilo que Ele tem feito em nossas vidas, agradeço o convite aos irmãos aí da rádio que têm cooperado com o Evangelho, essa rádio tem sido bênção na vida de muitas pessoas, que Deus continue abençoando e usando a vida de vocês.
1: Giovanni, para é, as pessoas aí da sua cidade é, recordarem quem é você, fale seu sobrenome e também é, traga uma breve apresentação para todos nós, né? Sua igreja, sua família, o que você faz, apenas informações básicas do Giovani hoje.
2: Pronto, eu sou o Geovane de Moura, filho do Miguel da Socorro e nascido em Petrolina, Pernambuco. Morei um tempo em Crateus, né? na verdade fui criado em Crateus e hoje a gente está morando em Independência. Sou casado com Alzira, pai do, da Yasmin, pai do Joaquim e nós congregamos aqui na, na Congregação Batista, aqui em Independência.
1: Muito bom, então vamos conhecer essa história, Joelma, como Deus né? alcançou o Geovane, como ele foi conduzido ao longo dos anos de sua vida até alcançar, até ser alcançado, é pelo Senhor Jesus O
0: amor de Deus pode mudar a sua história No ar Minha História Então, Giovanni, você falou que morou no Pernambuco E depois veio para Crateus Como foi isso?
2: Pronto, meus pais, meu pai na verdade trabalhava em Pernambuco, minha mãe, é, quando me teve lá a gente ficou até os três anos, até meus três anos de idade lá, e aí a gente veio embora quando terminou esse período de trabalho dele, a gente veio para Crateus, e aí ele passou alguns meses em Crateus com minha mãe, e ele foi embora para Juazeiro do Norte, com a perspectiva de arranjar um trabalho lá e depois voltar para buscar a gente. E aí nisso ele não não voltou mais não retornou mais aí essa esse foi um ponto marcante na minha infância porque dos meus três anos em diante é, a gente foi criado sem o pai né sem a sem a presença paterna aí minha mãe teve que fazer esse papel de pai e mãe ao mesmo tempo trabalhar e sustentar toda a família e na minha infância foi Fora isso, foi muito tranquilo. Ia para escola, estudava, brincava na rua, todo todos esses detalhes. Só que com essa situação do meu pai, muitas coisas é, foram surgindo, né? No meu coração, na minha mente.
0: É, vocês eram são quantos irmãos? E assim, por que, que seu pai não voltou? Ele ele faleceu? Ele arranjou uma outra família? Desapareceu? É, esse é, um bom, esse é um
2: golpe. Se Esse você é um ponto não interessante. comentar
0: também, a gente se compreende, viu?
2: Eu comento porque essa parte da minha história foi algo que Deus usou para moldar, moldar o meu caráter. E o, eu tenho um irmão mais velho do que eu, Germano, e tenho uma irmã mais nova do que eu, a Jeane. Eu sou do meio, nós somos três. Filho desse casal, Socorro e Miguel. Só que meu pai foi para Juazeiro, lá ele arranjou o um emprego, a família dele é de lá, né? Na verdade é uma serra depois de Juazeiro, uma hora e meia depois de Juazeiro do Norte. E lá ele constituiu outra família, ele conheceu uma pessoa e formou outra família. E aí houve vários desentendimentos né, nesse processo, entre ele e minha mãe, e aí ele não voltou e minha mãe também não foi. E acabou que eu cresci entendendo que ele era o culpado de toda a história, que ele havia abandonado a família e que ele não queria... É, saber da gente. Só que meus dois irmãos sempre no período de férias eles iam para lá, para casa dele, ver como é que ele tava, essas coisas. Eu não mandava notícia de jeito nenhum, porque para mim ele era o culpado de toda a história, então não tinha para que correr atrás dele. E eu não mandava carta e ele também não. E aí, na, num dado momento da história, eu descobri que ele mandava as cartas, só que a carta não chegava até a gente. Nossa. E meus irmãos, sempre sempre que eu trazia notícia, eu nunca quis, eu sempre rejeitei ah, qualquer tipo de contato com ele. Então, ele tem, ele tem mais, se eu não me engano, nove, nove filhos lá, né? ele tem mais nove irmãos fora esses dois. E a gente teve depois a oportunidade de conhecê-los. Mas isso foi num período de, de meus três anos até os meus 16 anos de idade, eu sempre tive um ódio muito grande do meu pai. Nunca quis saber dele. E eu achava que ele também não queria saber de mim. Né? Então eu não, não procurava ele de forma alguma, não queria nem ouvir o nome dele, vocês têm uma ideia. Se eu conhecesse uma criança com o nome de Miguel, eu dava um cascudo. para não Olha. Eu não queria de forma alguma. Então, aí na minha escola, a gente passou por muitas perseguições. Né? Na, na época de escola, o alguns amigos brincavam com isso, né? Por a gente ser filhos criados apenas pela mãe, não pelo pai, e aí a gente sofria várias perseguições nesse sentido. Me doía muito quando eu pegava, ia fazer algum documento, alguma coisa assim que não tinha o nome do pai. Então, é sempre eu, eu isso ficava sempre alimentando esse ódio, essa mágoa que eu tinha dele. E aí minha mãe sofreu muito para criar a gente sozinha, né? E trabalhava de sete da manhã a oito da noite e sempre foi muito difícil para ela então tudo que minha mãe sofreu eu dizia que era culpa do meu pai
1: sua mãe trabalhava em quê?
2: minha mãe trabalha num comércio, no internacional, um comércio grande aqui na, na cidade de Carateú
1: não, mas é, é e... nessa, nessa época ela sustentou nessa... vocês em qual, em qual com, trabalho?
2: isso ah. nesse, nesse ramo, ela está com algumas décadas já nesse, nesse trabalho é. ela passou um ano fora na, na Bahia, e aí Deixou a gente com minha avó, foi atrás de emprego lá. E aí, quando ela voltou, ela entrou nesse comércio e aí continuou até hoje lá. E foi através desse trabalho que ela manteve a gente. Tudo de ruim que acontecia com ela, para mim, era culpa dele. Então, a gente ia buscar ela à noite no comércio, para ela não vir só. E aí, às vezes, tinha algum elemento lá querendo fazer alguma coisa, a gente não deixava, sabe? Então, assim, sempre foi... A, a, o nosso cuidado com ela porque ela se doou pela gente. Ela deixou de viver os sonhos, os planos dela para que a gente pudesse viver. E aí, eu, tudo que minha mãe sofreu sempre foi culpa dele, na minha cabeça, né, na época de juventude.
0: E aí, essa, essa criança com o coração cheio de ódio né, na sua infância ainda, isso, isso refletia? Como era você? Assim, era... é
2: Refletia assim. Eu... Eu era muito retraído, eu, eu não falava, com as, não conversava sobre isso com as pessoas. Eu gostava de brincar com o pessoal, tinha meus colegas de classe, tudo, mas sobre esse tipo de assunto eu não conversava. Tanto que quando eu começava a falar de família, de pai, essas coisas, eu sempre me ausentava. Dia dos e pais eu, também
0: era difícil, né?
2: É, Para mim era um terror, até conversar com Deus era difícil, porque tinha essa, essa impressão da paternidade. E aí eu fui... Com os 12, aos 12 anos eu fui para a igreja batista, não para conhecer a palavra nem a Jesus, mas tinha uma uma pessoa lá chamada Carla, que é a esposa do pastor Newton. Nós chamávamos ela de tia Carla. E aí ela brincava com a gente, ela mostrava muitas coisas para a gente em relação ao amor de Deus, essas coisas. E aí a gente acabou se apegando a ela, então eu ia para a igreja por conta dela. Quando ela foi embora com o pastor Newton... Que aí quem ficou no lugar do pastor Newton foi o pastor Gils, Aí eu saí da igreja... Não, não frequentei mais... Eu não tinha tomado a decisão por Jesus... Mas frequentava a igreja por conta da tia Carla... E aí eu me afastei... E aí pronto... Já, já tinha um ódio no coração... E a pessoa que era uma referência de amor... De cuidado para a gente foi embora... Aí eu não quis mais nem saber de igreja... Não quis mais nem saber de nada... Aí fiquei dos meus 12 aos 16 anos curtindo com meus amigos, né, questão de balada na escola, essas coisas, tudo a gente é, fazia com os amigos, mas sempre com o coração é, muito trancado, né? não, não queria mais saber dessa questão de amor, de cuidado, sempre muito, muito fechado a isso.
0: Então, nisso, coração fechado, também não, não tinha espaço para namorada, Eu tinha?
2: tinha? Tinha, porque a gente sofre com essas coisas, né? Mas tinha, tinha as meninas, uma menina que eu gostava muito dela. E a gente passou um bom tempo namorando, escondido, porque os pais não queriam. Então a gente namorou muito, tempo escondido. Mas não, não era aquela coisa que a gente podia conversar sobre tudo. Né? Porque quando se falava em paz, aí eu já já fechava o mundo para isso. E quando foi com meus 16 anos... É, eu tive a oportunidade de, de voltar, agora não mais para a igreja, mas para Cristo. Ah, aos 16 anos, a minha mãe já queria que eu trabalhasse, não para ajudar em casa, mas para poder não perder a gente. Ela entendia que a gente trabalhando, a gente não ia se envolver com drogas, não ia se envolver com criminalidade, porque a mentalidade que alguns da família dela tinha é que todos os filhos da minha mãe seriam vagabundos, não iam prestar para nada, porque eram criados sem o pai. E aí ela, ela se esforçou muito para que isso não acontecesse. Então ela arranjou um emprego para mim numa oficina como ajudante, passei um ano trabalhando nessa oficina. E por incrível que pareça, as pessoas não eram lá essas boas pessoas, né? de, de, de comportamento na sociedade, mas eram pessoas que respeitavam minha mãe. E aí nunca me envolveram com nada de errado e nem deixavam que eu me envolvesse com nada de errado. Diziam hum. que gostavam muito da minha mãe e não iam fazer com que eu entrasse nesse mundo que eles viviam. E isso foi um, algo bom, eu vi a providência de Deus aí. E aí eu saí dessa oficina e conheci um, um irmão chamado Ronaldo. E aí eu, eu comecei a trabalhar com ele no escritório dele. E foi lá que Deus começou a, a me mostrar a palavra através desse irmão
1: e isso aos 16 anos ou
2: 16. 16 anos 16 anos quando eu tinha 16 anos eu, eu foi nesse período entre os 16 e os 17 que eu conheci o Ronaldo e a gente começou a trabalhar juntos e em dezembro ele começou a falar de um negócio em dezembro, retirando em fevereiro ele começou a falar de um retiro que ia ter na igreja e se eu não queria ir eu disse, não, quando estiver mais perto eu desci ele, vamos, eu pago a sua inscrição, você não vai ter despesa nenhuma, só para você ver como, como é bom e como é diferente. E ele usava muito essa frase, os, os irmãos, os crentes eram diferentes daquilo que o mundo trazia e tal. Aí eu chegou fevereiro e disse, pois vamos, eu quero ver se esses crentes são diferentes mesmo. E aí eu fui para o retiro, e no, no terceiro dia teve uma discussão muito grande lá entre os irmãos. De um, de um futebol, que tava, de um vôlei que estava acontecendo. E aí eu, com eu, o coração fechado, né, cruzei os braços e disse assim, essa é a diferença dos crentes? E aí comecei internamente a mangar deles, zombar mesmo. Só que distante, né? vendo a, a, a discussão de longe. E aí depois o pastor Gilson, muito sábio, convocou todos que estavam no retiro por um momento, né? De, de retratação, de reconciliação, de restauração, porque aquele não era um ambiente para esse tipo de coisa. E aí começou a uma palavra muito forte em relação a isso. E aí eu vi os dois que estavam discutindo né, por conta do ponto, é, chorando, se abraçando, pedindo perdão ao outro, dizendo o quanto se amavam. E aí isso ali marcou, né? marcou minha vida, porque eu disse, é, de fato, eles são diferentes. Lá fora, isso, essa discussão tinha dado coisas piores, e aqui a gente viu dois grandes homens se abraçando, chorando e dizendo o quanto os amam e aí eu fiquei com aquilo na cabeça, e eles cantaram um louvor no dia é, chamado, que diz, vem esta é a hora da adoração e naquele momento do louvor Deus tocou no meu coração, né? que aquele era o meu lugar, que aquele era o caminho que eu devia seguir, e ali eu entreguei a minha vida a Jesus, eu disse, Senhor eu estou me entregando a Ti meu coração é Teu Faz da minha vida o que tu queres. Só que isso foi entre eu e Deus. E naquele dia, quando terminou o louvor, eu já pedi meu irmão para me levar para casa, na terça-feira, antes do culto à noite. E aí eu fui para casa decidido de que minha vida era de Jesus a partir daquele momento. Aí no, no domingo seguinte, teve culto na igreja. Não lembro nem o que foi que o pastor pregou. Eu só estava esperando o momento do apelo. E aí quando ele fez o apelo... Na terceira vez que ele fez o rapido, eu levantei minha mão e fui lá na frente. Ele perguntou se eu estava entregando a minha vida a Jesus. E aí eu disse para ele que não. Ele se assustou assim. Eu disse, não, eu não tô entregando a minha vida a Jesus. Eu tô confirmando uma decisão que eu tomei terça-feira lá no retiro. Quando na hora do louvor, eu entreguei a minha vida ao Senhor Jesus. Eu não estou aqui confirmando a minha fé nele a partir de hoje. E aí, de lá para cá, a gente tem servido ao Senhor Jesus. Glória não Deus, foi Deus. fácil. Não foi fácil, porque no primeiro dia que eu entreguei a minha vida a Jesus, que eu fui para casa, no caminho, um homem me parou e disse todo crente é, aí falou um palavrão lá, e aquilo ficou marcado na minha mente, eu, meu Deus, essa é a recepção que eu tenho. <risos> e aí eu fui para casa e disse ó oh, mãe, a partir de hoje eu sou crente, eu vou seguir a Jesus e eu vou estar tá frequentando a igreja batista. A mãe disse, se é isso que você quer, vá. E aí eu Continuei servindo ao Senhor. Tive muitas lutas porque eu gostava de namorar, eu gostava das maladas, eu gostava de brincar com os meus amigos e é, tive muita luta nessa questão, nessa área. E meus amigos achavam que eu ia me afastar deles e eu não me afastei deles porque eu já tinha um objetivo de ganhar todos eles para Cristo. Eu tinha cinco amigos que a gente passou quatro anos da nossa vida estudando juntos e aí eu não queria perdê-los. E aí eu comecei a evangelizar cada um deles. Ah, infelizmente só um não foi alcançado porque aos vinte e poucos anos de idade, ele sempre foi mais velho do que a gente e aí ele aos vinte e poucos anos ele chegou a falecer numa um pega numa corrida de carro corrida ilegal né? e aí ele sobrou numa curva estava sem cinto, foi jogado para fora e acabou falecendo da nossa turma esse foi o que a gente não conseguiu é, pregar e alcançar essa vida para Jesus. Mas os demais, graças a Deus, estão todos hoje servindo a Deus com família e sendo usado na obra do Senhor. Cada um numa igreja diferente, num estado diferente, mas Deus fez a obra de uma maneira muito especial na vida dele.
1: Agora, Giovanni, como foi é, lidar com a questão da mágoa que você tinha em relação ao seu pai uma vez que você foi alcançado pela graça do Senhor Jesus
2: essa foi a minha maior crise de fé, porque quando eu entreguei minha vida a Jesus foi com muita convicção do que eu queria ser e quando eu fui batizado, eu já tinha a, a visão de ir para o campo, pregar o evangelho Deus me chamou muito cedo então eu tinha uma, uma convicção muito forte de que eu era no missionário do Senhor. E aí eu comecei, nas minhas férias do escritório, e, que geralmente era no mesmo período da escola, eu comecei a, a ir para o campo missionário, usar minhas férias para pregar o evangelho junto com outros jovens. E, e no meu terceiro projeto, a Marinha, a esposa do pastor, viu a minha empolgação, a minha alegria, porque tinha vida se convertendo, né? e eu estava pregando o evangelho, e muita Muitos jovens também servindo ao Senhor. Aí a Marinha chegou para mim e disse assim, Giovanni, como é que tu é, fala do perdão, do amor de Jesus para as pessoas e não consegue perdoar o teu pai? Isso foi uma pancada muito grande na minha fé. Porque eram quase que dois anos já pregando o Evangelho, né? E muitas vidas sendo alcançadas, eu me sentindo muito usado por Deus... E aí a marinha antigo que jogou um balde de água fria em mim, né? Mas na verdade não era. Deus estava usando a vida dela para me mostrar algo que precisava ser tratado no meu coração. Porque até então eu estava sendo um hipócrita. Eu estava falando do amor e do perdão de Jesus para as pessoas. Mas não estava conseguindo liberar perdão para o meu pai. E aí quando eu fiz 18 anos eu tive essa crise, eu disse e agora eu não vou mais poder falar de Jesus, porque eu não ia atrás do meu pai para falar com ele, pedir perdão, então eu não ia mais falar de Jesus. E aí isso foi uma crise muito grande, eu disse, aí eu passei uns dias, questão de um mês, um mês e meio sem ir pra igreja, né, porque tava me questionando, como, como eu vou fazer agora? Eu não posso mais falar de Jesus e eu não quero perdoar meu pai. Eu não não consigo nem falar o nome dele. Então, quanto mais... Nem chamar de pai, eu chamava. Só vocês têm uma ideia. Então, para mim, foi uma crise. Eu não orava mais, eu brigava com Deus. Como é que tu me chama, me usa, e agora eu não posso mais fazer isso por conta daquele irresponsável. E aí, começava... Brigava mesmo com Deus. E aí, Deus, através da palavra, mostrou que se eu quisesse né, continuar a obra, eu teria que liberar perdão para o meu pai. E aqui não era... A questão de quem estava certo na história. é daquilo que eu queria viver com Deus. E aí, como eu queria, assim, viver esse chamado e ter minhas experiências com Deus, então eu tive que ir lá. Eu fui com muita raiva. E ainda bem que eram nove horas de viagem de ônibus até lá. E aí eu fui essas nove horas conversando com Deus e perguntando o que, que eu ia dizer, se eu ia conseguir me segurar, se eu ia agredir, se eu ia... Foram vários questionamentos.
1: Mas você avisou seu pai que estava que indo ou foi... chegou meio eu de surpresa?
2: Já ia, eu já ia chegar nesse ponto. <risos> eu fui sem ninguém saber, só quem sabia era minha mãe. De lá ninguém sabia. Quando eu cheguei, a minha avó, por parte de pai, estava na casa dela, que como é interior, fica uma casa um pouco distante da outra. Ela estava na casa dela, foi a primeira casa que eu desci. E aí ela quase que desmaia, ela sentou na cadeira gelada, amarela, disse... Meu Deus, o que que tu tá fazendo aqui, menino? Aí eu disse, eu vim conversar com meu pai, não, não vou atrás de confusão. Ela pensou na cabeça dela que eu tinha ido atrás de confusão... E que eu ia tirar satisfação com ele, que eu ia brigar com ele e tal. Aí eu, não, não vim aqui pra isso, não, minha missão aqui é outra. Aí ela, ela se acalmou e tudo, aí quando eu tava conversando com ela ele passa na estrada indo para a casa dele. Aí ela me mostrou, tá ali seu pai. Aquele homem ali. Aí eu fui ao encontro dele, fiquei mais ou menos um metro, um metro e meio de distância dele. E nesse momento eu olhava para ele. E diante de Deus, eu não sabia se eu dava um burro ou se eu abraçava. A, a sensação era essa. Eu ficou os dois, um olhando para o outro, sem falar nada, e a, minha, e a minha mente estava assim, eu dou um, ou eu dou um abraço. Porque a, a atitude que eu tomasse ali seria definitiva. Né? Então, aí eu olhei para ele, dei um abraço nele. Aí eu perguntei, você sabe quem sou eu? Ele disse, sei, é o meu filho, né O único que não andava aqui e que eu estava esperando há muito tempo. Aí vamos lá para casa almoçar e depois a gente conversa. E aí a gente almoçou juntos. É, eu fiz a minha oração na hora do almoço, para ele entender que ali era um crente que estava chegando na casa dele. Orei com eles no, no almoço. E aí a gente foi conversar. Né? Todas as perguntas que eu tinha dos meus três aos 16 anos, eu fiz. Tudo que era dúvida que eu tinha, eu disse para ele do ódio que eu estava sentindo dele, o quanto ele tinha interrompido. Algo que poderia ter sido maravilhoso em nossas vidas, que era o casamento dele com minha mãe. Falei tudo, desabafei mesmo, ele chorou muito. E aí ele disse, pronto, agora eu lhe ouvi, agora você vai me ouvir. E aí ele também contou a, o lado dele da, da história, né? Que eu só conheci o lado da minha mãe e nunca quis ouvir o lado dele. E aí eu fui ouvir o lado da história dele, como foi que ele teve essa outra família e tudo isso. E aí conversamos, choramos, oramos, e eu disse, agora eu vou fazer o que eu vim para fazer. E aí eu peguei o evangelho fui pregar para ele, né? Falar que o que me fez ir ali não foi porque eu era uma pessoa bonzinha, boazinha, mas porque Jesus me alcançou e eu precisava desse perdão para poder falar do amor de Jesus para as pessoas. E aí preguei para ele, né? Fiz o apelo, não tomou a decisão. Mas ele disse que, de uma forma muito clara, que entendia que para ir para o céu precisava de Jesus e que esse era, um, esse era o melhor caminho a se, se seguir. Né? Então, aí, a partir daí, Deus limpou totalmente meu coração. Passei a ter contato com ele, a visitá-lo. Quando a Yasmin nasceu, que é minha filha, a primeira pessoa, a primeira pessoa que eu pensei foi, eu vou levar lá para ele conhecer, a primeira neta dele, de toda essa ruma de filho que ele tem, então eu vou levar. E aí levei para ele conhecer a Yasmin. Ah, a Yasmin ainda hoje fala em ir pra lá. A gente fez algumas visitas. Passava 15 dias lá com ele. Então foi muito bom. Deus restaurou. Então a gente hoje mantém esse contato. Falo com ele. Converso com ele. Né? Converso com meus outros irmãos. tem vários irmãos espalhados aí neste mundo. Né? <risos> que moravam com ele. Mas foram para São Paulo trabalhar. Atendendo. Então a gente tem tem esse contato com a família lá de forma muito tranquila, muito em paz, né? E é isso que Deus tem tem feito em nossos corações.
1: O seu pai é, já se converteu ou ainda é, não foi alcançado Ele pela ainda graça?
2: Não. Ainda é, a graça ainda não alcançou aquele coração. Ele também precisa fazer o mesmo, né? Liberar perdão para algumas pessoas. Ele diz que não consegue, mas tem muita consciência, sabe? Que precisa dessa decisão né? diante do Senhor Jesus. E aí eu creio que o Espírito Santo irá fazer a obra no tempo certo. Mas lá, nenhum ainda tomou a decisão, né? De seguir a Jesus.
0: Assim, Giovanni, você falou que todos os filhos iam lá e você não. Eu queria só, só voltar um pouquinho. Assim, como que era isso, né? Tipo, de ter os irmãos a convivência com dos irmãos com o pai e você não. Vocês falavam nisso? Ficava uh, debatendo assim dentro de casa? Como era o relacionamento?
2: Quando eles começavam a se organizar para ir nas férias, eu já me trancava. Eu já, já não falava nem com eles. Quando eles iam que voltavam, era uma semana, dez dias sem nem conversar com eles. Eu não, 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 não queria saber de nada, nada. Ah, estamos indo, vai ser isso. Eu não queria nem que não parece. Eu Nossa. fui muito trancado nesse sentido.
0: E, como... e a mãe não dizia
2: nada, a mãe deixava, a mãe não impedia. Assim, Meus irmãos queriam ir, ela ajeitava a passagem para eles irem. E ela não, também não me influenciava a ficar e nem me influenciava a ir. Ela Quer ir? Vai, se não quer, fica. Então, respeitava era muito assim, a opinião
0: não... de cada um.
2: Giovanni. Vou... Interferia não.
0: Certo, e eu tenho duas perguntas, eu vou falar logo que é pra não esquecer, é, primeira, é a sua mãe, ela é cristã? Não, Ou minha não? mãe, ela,
2: ela, ela é católica, né, foi toda uma geração né, de, de catolicismo, mas a, a, aconteceu algo especial na vida da minha mãe, que, que ela, ela, não, ela não reza, sabe, ela ora a gente tem percebido nos últimos anos, que ela não é aquela de estar tá fazendo reza ela é de orar, de falar com Deus. E isso foi uma experiência que Deus nos deu através do meu padrasto. Quando eu tinha sete anos de idade, minha mãe conheceu o meu padrasto. E estão até hoje juntos, né? E, graças a Deus, ele foi uma bênção na vida dela. Mas ele também não foi aquela pessoa que seria o meu pai, porque... Não era de conversar, não era de interferir, ele não brigava, não agredia. Ele, o negócio dele era com a mãe, né? então eles passaram a viver juntos e tudo, mas ele não interferia em nada diretamente assim, na vida dos filhos da mãe. Se ele tivesse de, de reclamar alguma coisa, por exemplo, comigo, ele não falava para mim. Ele dizia, ó, oh, Giovanni fez isso, fez aquilo, e aí a mãe que resolve. Então ele não foi essa presença paterna, né? de, mas estava sempre ali com minha mãe. E, e foi uma benção na vida dela e aí ele bebia muito meu paraste ele teve passou muitos anos bebendo teve muitas decepções na vida e aí se envolveu com a bebida de uma forma muito cruel e, como o povo diz ele bebia para dormir e acordava para beber né? direto 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 cansei de buscar ele nos bares com minha mãe e aí eu na minha fé novinho na fé ainda eu tinha muito medo de orar a Deus para que Deus libertasse porque na minha cabeça era assim se eu orasse novo convertido né se eu orasse para que Deus libertasse ele morreria na minha cabeça imatura era essa a libertação seria essa mas aí teve um dia que eu cheguei do culto cheguei um pouco mais tarde que eu fiquei conversando com os irmãos aí a gente quando eu fui para casa 10, dez e meia eu estava escovando os dentes e eu ouvi minha mãe chamando ele, chamando pelo nome e ele sem responder. Aí, nesse dia, a gente tinha orado na igreja com um grupo de irmãos, aí eu disse assim, Deus, se for para tu libertar, liberta e faz do teu jeito. Para mim, o jeito de Deus era isso, mas faz do teu jeito, eu só quero que o Senhor liberte ele. E aí quando eu cheguei em casa, minha mãe tá os gritos, chamando por ele, e ele sem responder, eu corri pra porta do quarto, aí ela abriu a porta, quando eu entrei, que acendi a luz, tava meu, meu barato todo roxo, com as mãos fechadas, né, e babando, aí eu comecei a fazer massagem cardíaca nele, e Deus, eu pedi para o Senhor libertar, não foi para o Senhor matar, Deus não deixa ele morrer, comecei a chorar, aí fazendo massagem cardíaca nele, chegou um irmão, colocou ele no carro, eu fui até o hospital fazendo massagem cardíaca nele, e quando ele foi colocado na maca, aí eu perguntei logo o médico, e aí ele vai escapar, e o médico disse assim, meu filho, ele acabou de, de chegar, deixa eu analisar ele, aí subiu com ele. Aí eu fui lá para a porta do hospital. Esse foi o momento que, para mim, foi a virada de chave na vida da minha mãe. Eu fui lá para a porta do hospital, coloquei meu joelho no chão e orei, minha mãe em pé do meu lado. Eu disse assim: Senhor, eu sei que o Senhor pode, eu quero só que o Senhor liberte ele dessa vida e dê a oportunidade de ver o teu poder, de ver o teu agir. Salva ele, não permita que ele morra hoje. E aí, uns 35 minutos depois, o médico desce surpreendentemente, o médico disse assim, é, eu nunca vi isso acontecer na minha história de médico, pessoa chegar com alcoólico e na, no estado que ele chegou, e ficar sem nenhuma sequela. Ele tá lá em cima, já está falando, vai se recuperar total, mas ainda tá um pouquinho, porque, porque foi agora, mas eu nunca vi isso. Aí eu subi, correndo, aí quando eu falei com ele, perguntei se ele estava bem, ele disse, eu estou bem, graças a Deus. Deus cuidou de mim. Aí eu comecei a chorar com ele, eu orei com ele. E aí a minha mãe viu que Deus, de fato, responde às nossas orações. E aí quando eu pergunto se ela reza, ela diz, não, eu oro, eu converso com Deus. E ela não tomou a decisão ainda, ela <risos> sabe desse desejo que nós temos de vê-la rendida ao Senhor. Ela teve uma época que ela não ia para o culto, porque ela sabia que... Que eu estava orando na expectativa dela se converter, e aí quando isso não acontecia, eu ficava triste, e aí ela vai ah, para a igreja não, porque toda a vida quer que eu me converta eu não me converto, e aí ele fica nessa tristeza <risos> aí mas a gente continua orando, né para que Deus trabalhe ela é bem aberta ao evangelho ela escuta a gente ela ora com a gente né eu, eu tive um tempo lá na casa dela morando com ela por conta do acidente que a gente sofreu. E aí ela, passamos dois meses com ela e a gente pôde fazer devocionais né, com ela, orar e tudo. Então é uma pessoa muito aberta ao evangelho e sabe do poder de Deus e conversa com Deus. Então eu creio que no momento certo ela confessará o Senhor como salvador da vida.
0: A outra pergunta é como é, como foi e como é viver sem o fardo do ódio no coração.
2: Pelo a pai, melhor né? coisa do mundo. Porque quando eu voltei do meu pai, aí pronto, para mim não existia mais impedimento para falar de Jesus. Eu tava totalmente aliviado, não, não tinha mais um peso no meu coração. Aí agora a coisa que eu queria era falar de Jesus pra todo mundo. E aí onde eu passava, na escola, na rua, era falando de Jesus. Cheguei com um desejo muito forte de colocar o ministério de teatro na, da igreja nas ruas. E aí, agora eu tinha liberdade para fazer, né? Não tinha mais impedimento. Então, criamos um ministério de teatro mútuo na igreja e fomos pra feira né? pregar o evangelho dentro do mercado, na rua, nas escolas. E aí eu me senti livre. Depois disso, de liberar perdão, eu de fato entendi o que era o perdão do Senhor Jesus em nossos corações. E aí eu uma liberdade total, né, que Cristo deu essa liberdade.
1: Agora, Giovanni, vamos falar de um momento muito importante na vida de todo homem, né, como você conheceu a sua esposa, como Deus, né, conduziu aí vocês dois para se encontrarem e enfim, né, constituírem família.
2: Pronto, a Alzeira chegou nesse processo dos meus 18 anos em relação ao meu pai, né, e nesse período em que eu tava orando para que Deus libertasse o meu meu padrasto da, da bebida. E foi bem um projeto que eu tava vindo para a Independência. A gente tinha a ajudar a missionária Cláudia aqui em Independência. E a Alzira era ovelha da missionária Cláudia aqui. A gente veio ela conheceu e tudo, aí a gente, eu comecei a dizer: sem assim, oh, essa menina aqui dá certo. <risos> comecei a orar nesse sentido. né E aí a gente, todos dois muito imaturos, ainda na época, um novo. né E aí a gente começou a conversar. Com os seis meses que a gente estava conversando, orando, aí eu pedi ali namoro. Aí ela disse que sim, que queria namorar comigo e tal. Nesse dia, depois de seis meses de oração, conversa, que eu pedi ela em namoro, eu já deixei muito claro para ela o que é que eu queria da minha vida. Eu disse, oh, eu vou ser missionário, eu vou para o campo, eu quero constituir família, e eu não vou ter um lugar certo para viver, é isso que você quer? Se for, vamos avançar, se não for, é a hora de parar é agora. E aí ela disse, sim, não, é, é isso sim, então vamos orar nesse sentido. Aí fomos, toda aquele, aquela cerimônia, né, conversar com o pastor, conversar com os pais, a gente já tinha uma convicção que os dois queriam isso, e aí a gente foi. E aí a gente começou, né, namorar, o pastor de início não foi muito fã, porque os dois muito jovens, muito imaturos, talvez não, não ia dar certo, que a devia ter esperado um pouco mais, aí eu, não, pastor, mas vai dar certo a gente está muito em paz em relação a isso e aí ele posta bom vamos ficar aqui acompanhando de pé e aí conversei com os pais dela a mãe dela não queria de jeito nenhum o pai dela eu usei uma estratégia muito humana para esperei o pai dela o pai dela tava num bar com um amigo dele aí ela disse ó ele tá lá no bar vou tá, agora eu vou conversar com ele ela deve estar tá um pouquinho embriagada Facilitar a resposta. <risos> aí fui, conversei com ele. Não, eu só quero que você respeite minha filha. Você respeita minha filha? Então tá ótimo. Só que a mãe dela não queria de jeito nenhum. E aí ele comprou a briga em casa, né? Eu já dei a minha palavra. Eu já liberei. Agora como é que nós vamos fazer? <risos> aí a mãe dela começou a botar dificuldade. Não deixava a gente se ver. Foi uma luta. Mas aí a gente foi com muita responsabilidade, né? orando, tentando conquistar, mostrar a diferença. um período de férias, eu, eu vinha para a casa da missionária, ficar na igreja ajudando ela e ia ajudar a mãe dela na, na pastelaria para mostrar mesmo a diferença e que o nosso interesse era realmente fazer a, a filha dela feliz e mostrar que ela não estava com, com um vagabundo, uma pessoa que não queria nada da vida. E aí a gente foi conquistando. E quando foi com três anos e meio de namoro, aí eu fui pedir ela em casamento. Aí foi outra guerra, porque o pai dela o pai dela lançou um desafio. O pai dela disse assim, primeiro você tem que ter um salário na sua carteira, e segundo vocês têm que ter onde morar, porque quem casa quer casa. Aí disse legal, muito bom. Na época eu ganhava menos de meio salário no escritório, né? Já era muita coisa pra época. E aí eu fiquei, meu Deus, e agora? Como é que faz o um negócio desse? Aí fui, conversei com o meu patrão eu com o Ronaldo. Aí disse, Ronaldo, é o seguinte, eu quero casar. O pai da menina disse que só deixa se eu tiver ganhando um salário. E só quem pode me ajudar nessa questão é você. Aí ele foi e falou, tá bom, vou aumentar, vou aumentar seu salário, você vai ganhar um salário, vai trabalhar mais, né, vai trabalhar os dois expedientes, e eu vou exigir mais de você, eu, tá bom, vamos lá, vamos aprender. E aí ele aumentou mesmo, no mês seguinte ele já colocou meu salário para um salário, assinou minha carteira com um salário mínimo, e disse, pronto, uma coisa já foi, agora vamos correr atrás da outra. Fui atrás de casa para alugar, né? onde é que eu ia morar e tal. Aí eu vi num bairro perto da minha mãe umas casas, quatro casas bem novinhas que tinham sido acabadas ainda. Poucos meses que tinham sido construídas. As primeiras casas da caixa. Aí eu vi uma verdinha lá, eu disse, pronto, é essa daqui. Aí liguei pro dono, ele, não, essas quatro casas já foram vendidas. Ah, e essa daí que você quer, o rapaz tá para São Paulo, tá vindo só assinar o documento. Eu, tá bom fui para casa tem meu joelho no chão e disse senhor o senhor não é deus de confusão se o senhor colocou no meu coração que aquela casa é minha então ela vai ser minha passei uma semana orando por isso aí o dono do proprietário da casa anterior ligou e disse assim giovanni o rapaz desistiu teve um problema lá com a esposa não vai mais voltar e disse que eu podia vender a casa você ainda quer eu disse, eu tava só lhe esperando. Aí ele uhum. fui lá, conversei com ele. Aí ele disse: Ó, oh, você vai ter que dar uma entrada de 3.500 reais. Aí eu disse: Eita Deus, outro desafio. Na época, eu tinha acabado de aumentar meu salário, não tinha nada guardado. Se eu tivesse 2,50 na conta, eu tinha muito. Eu disse: Meu Deus, e agora? Mas o senhor já mostrou que tá comigo. Então, vamos lá, conversei com minha mãe. Minha mãe perguntou, quanto é que você precisa? Aí eu, R$3.500. Ela, eu não tenho, mas eu vou tentar. Aí foi na caixa. ver quanto era que tinha disponível para ela. Liberaram para ela R$3.500. Eu, ótimo. Peguei, peguei aqui de um lado passei para o outro. Né? Passei para o nome da casa. Aí fiquei pagando minha mãe e aí pagando a casa. Pagando a mãe e pagando a casa. E eu cheguei para meu sogro. Né? A... o que é que eu preciso para casar com sua filha? Você precisa de um salário na carteira e uma casa. Mostrei a carteira, assinada com o salário, e mostrei a chave da casa para ele. Agora tá liberado, né? Aí ele disse, <risos> agora sim. E aí minha sogra ainda tinha muita aversão a mim, né? mas com isso ela foi se quebrantando, e aí Deus criou situações... É, permitiu que situações acontecessem para mostrar a nossa diferença. O irmão dela faleceu, tá, adoeceu, né? Teve um problema muito sério na cabeça e não acordou, né? Tava foi transferido para Sobral e não tinha quem fosse com ele. E nesse dia, eu lembro como se fosse hoje, era 8 de maio, era o dia do meu aniversário, aí ela, todo mundo ele tinha que ser transferido urgente para Sobral não tinha quem fosse com ele, nem nenhum irmão queria ir, nem parente nenhum, aí eu disse, eu vou, pode deixar que eu vou com ele, e aí eu fui com ele, lá no hospital, ele foi direto para UTI, meia noite, tiraram ele da UTI, botaram na semi-UTI, e aí eu tive a oportunidade de conversar com ele, não de ouvi-lo, mas ele abriu os olhos, e aí eu perguntei, se ele estava me conhecendo, se ele tivesse me conhecendo, que ele levantasse a mão, ele levantou a mão. E se ele estava me entendendo direitinho, ele apertasse a minha mão, ele apertou minha mão duas vezes. Aí eu aproveitei o um momento para falar de Jesus para ele. Do quanto Jesus o amava, o quanto Jesus queria perdoar os pecados dele, que ele entregasse a vida a Jesus, que Jesus estava ali ouvindo ele. E aí ele chorou muito, né? E, e eu perguntei se eu podia orar por ele, ele apertou minha mão, confirmando, eu orei com ele. E quando foi na manhã seguinte, ele faleceu. Dia 9 de maio, ele faleceu. E aí eu não tive nem como dar notícia para a família. Pedi postal, ligar, o pessoal ligar. E na minha cabeça vinha assim: Senhor, eu não tive culpa. Eu trouxe, eu fiz o que eu pude. E eu não tive culpa dele morrer. E quando eu cheguei na casa junto com ele Na casa dele, da mãe dele, né A, a frase que eu ouvi foi: Você levou meu filho vivo e trouxe morto a mãe da Alzira ouviu essa frase e aí correu e me abraçou, foi o primeiro abraço que ela me deu na vida depois de anos namorando com a filha dela noivo já, e foi o primeiro abraço que ela me deu e aí ela disse assim você não tem culpa você fez o que pôde você fez o que ninguém da família fez, então você não tem culpa disso não, não fique com isso no seu coração. E aí me abraçou, chorou comigo. A partir dali, foi a virada de chave. Foi a mudança, assim. Ela tinha raiva de mim, ela, porque o namoro aconteceu do jeito que aconteceu, sem a permissão dela. Ela perseguiu a gente durante todo o namoro, mas a partir dali eu passei a ser um filho para ela. E ali foi a mesma coisa que aconteceu com meu pai. Libertação total de qualquer ressentimento, de qualquer mágoa. E hoje a gente tem um, um sentimento muito bom, ela ama a minha pessoa, eu a amo demais, e aí a gente convive muito bem, um respeito o outro, cuida do outro, e graças a Deus, foi a mudança nas nossas vidas em relação a isso, aconteceu nesse dia. É, infelizmente, precisou dessa forma, né, para ela ver essa, essa questão. Eu teve que surgir toda essa situação para ela ver o nosso diferencial né? no que diz respeito ao amor de Deus. Né? E aí, graças a Deus, nós estamos convivendo bem. E aí a gente casou, né ela, fizemos o casamento na igreja, foi uma bênção. As duas famílias cooperaram diretamente para esse casamento acontecer. E passamos a morar em Crateuso, moramos no um tempo em Crateus, e aí Deus nos mandou para o campo missionário, né, já com nossa filha. Bom, voltando aqui ao acidente que eu lembrei, né ah, nesse intervalo a gente ficava indo, indo para a independência, e a gente veio passar um final de semana aqui, e quando estava voltando na Topic de manhã, 6 e 15 6 horas mais ou menos, a, a Topic tinha andado 15 km depois de independência, parou para descer um, subir um pessoal, quando a Topic saiu da parada, um carro vinha, uma estrada, vinha em alta velocidade, entrou na contramão e pegou a Topic de frente, a Topic tombou e nesse tombar uma senhora que estava do lado da Alzira, da Alzira, minha esposa, faleceu, a Alzira estava grávida de sete meses, a Yasmin e atrás da gente faleceu um jovem que estudava no Liceu, acho que 15 anos o menino tinha. O motorista teve várias fraturas no corpo, né? nas costas, na coxa, mas mesmo assim, ainda em choque, conseguiu ajudar muita gente. Depois foi que ele foi fazer um raio-x e viu que tinha muita fratura no corpo. E a gente saiu da Topic, eu tinha fraturado o meu pé, a Alzira, grávida, bateu a, a, o rosto na cadeira da frente, quebrou os dentes, a, teve um problema aqui na, nessa parte da face, as pernas todas raladas, por causa da pancada, e, mas graças a Deus não teve nenhuma pancada, nada na barriga, e aí ela me ajudou a sair da top, me sentou assim na pista e foi lavar o rosto numa casinha que tinha lá perto. E aí, quando ela lavou o rosto, que ia eu voltando, ela escorregou e levantou mesmo, literalmente, as duas pernas para trás. E aí, eu disse assim: Senhor, depois desse acidente, eu já estava com medo da nossa filha. E agora, com essa queda, aí foi que eu fiquei com medo mesmo dela ter perdido a nossa filha, né? Fomos para o hospital lá em, na, aqui na Independência. O médico disse que não estava conseguindo escutar o coração da criança e talvez a criança não estivesse mais viva. E que só Deus mesmo, ele não podia fazer nada. E aí a gente foi transferido para 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 o hospital daqui. O seu Rogério, que é meu sogro, colocou a gente no carro dele, porque ele não tinha ambulância lá no momento, e arranjou um carro, na verdade, e levou a gente para o hospital. E eu fui a viagem todinha com o mão na barriga da usina. Yasmin, fala com o papai, dá um sinal de vida, Deus, eu quero sentir a minha filha. Porque ela mexia todo dia, todo dia, três horas da manhã, eu orava com a mão na barriga da alzeira e ela ficava mexendo, todo dia, todo dia. É tanto que eu ia dormir a Alzira ficava lá acordada porque a menina estava mexendo na barriga dela. Então, todo dia eu fazia isso. E aí eu ficava, Yasmin, fala com o papai, o papai quer te sentir e nada. Quando chegou no hospital, colocaram eu e a Alzeira, cada um numa maca um do lado do outro, eu continuei com a mão na barriga da Alzeira, clamando a Deus pela minha filha, pedindo para que ela desse um sinal de vida. E aí as enfermeiras, médicos, tudo dando assistência à Alzeira e eu com a mão na barriga dela. Filha, por favor, em nome de Jesus, mostra pro papai que você tá aí, eu quero te sentir, eu quero ver que você tá bem. E aí ela ela começou a mexer o pé na barriga da alzira, que você via o pezinho dela todinho mexendo na barriga de um lado pro outro. Médico, enfermeiro, todo mundo começou a chorar, porque viu ali ela respondendo a isso. Aí, daquele momento em diante, eu disse, pronto, agora pode levar ela. Ela foi para um quarto, eu fui para outro. E aí, a gente viu Deus realmente cuidando da Yasmin o tempo todo. E aí, a Yasmin nasceu com muita saúde, saudável, sem nenhum problema, assim físico, nem Isso psicológico, é nada. Tá? E uma bênção, uma bênção na igreja, é uma missionariazinha, já leva as amigas para a igreja. Tá
0: com né? que então, idade hoje?
2: Hoje ela tá com oito anos, né? 8 Deus, anos. Deus preservou a vida dela de uma forma muito especial, né? e tem sido uma bênção desde então. E aí tivemos o nosso segundo, que foi o Joaquim, Joaquim é uma bênção, 100% elétrico, é, o menino com febre, ele corre a, a rua juntamente com o nosso irmão Ricardo aqui da igreja. Termina o culto, ele vai correr com o nosso irmão. Então é uma bênção. Tem sido, Deus tem sido muito bom para comigo, para com minha família. E nos deu o privilégio de começar o nosso ministério ali no interior do Monte Nevo. É, a gente passou três anos pastoreando a igreja de Monte Nevo. Aí viemos agora em fevereiro desse ano. Aqui para a independência E Deus tem usado as nossas vidas Na nossa história, na nossa família
1: De uma forma muito especial Muito bem, Giovanni, muito bom ouvir sua história Como Deus o alcançou E tem usado você né, é, Na obra dele E diante de tudo que você viveu Com Jesus né, Depois desses anos de relacionamento E obviamente É uma relação que vai durar para sempre Eu pergunto, quem é Jesus? Para você, Giovanni
2: Jesus, Ele é a minha razão de viver, né? é um privilégio poder ser salvo por Ele, Ele é meu Senhor, meu Salvador. Quando eu faço essa pergunta, geralmente eu uso essa pergunta para as pessoas, né? mas dificilmente me fazem ela. E a gente escuta assim, o Senhor é tudo para mim, e quando eu digo que o Senhor é tudo para mim, é porque Ele se mostrou esse tudo para mim, não tem como viver sem Jesus. É, hoje eu consigo sim viver sem muitas coisas que o mundo oferece, sem qualquer outra coisa, mas sem Jesus não dá, é impossível, ele de fato é a razão do meu viver, Se, eu não imagino minha vida sem Jesus, sem Jesus eu não consigo viver, ele é o, é o meu salvador, ele é
1: meu tudo. Muito bem, Giovanni, obrigado viu, por participar do programa Minha História e que Deus possa abençoá-lo grandemente. E lembrando que a história do Giovanni já está no site radiociara.fm para você ouvir quantas vezes quiser e também domingo tem reprise às 11 horas da manhã. Você que esteve conosco, muito obrigado. Bom dia, Giovani e Joelma.
0: Louvado seja o Senhor pela sua vida, viu, Giovanni? É bom ouvir a sua história, né? o cuidado do Senhor para com seus, a forma como Ele trabalha na vida de cada um. E muito obrigada por atender o nosso convite. E você que ficou com a gente também. Obrigada pela sintonia. Giovanni, tem alguma coisa que a gente não perguntou?
2: Eu só queria compartilhar com vocês um texto que para mim é muito relevante na minha vida como cristão. E ele fala justamente de dois pontos, que é a paz e a alegria que Jesus nos oferece. Romanos capítulo 5, depois, quem quiser ler todo o capítulo é excelente, mas o versículo 1 e 2, eles são muito fortes para mim, que vai dizer assim, Romanos capítulo 5, versículo 1 e 2. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então esse é um texto que ele ele resume toda a minha história. Eu fui justificado em Jesus, alcançado por sua graça, e agora eu tenho paz com Deus. a Esse Deus que para mim não era um pai distante, agora é um pai presente, que me supre em todas as minhas necessidades, e que realmente cuida, me ama, me protege, colocou sobre mim essa couraça de proteção, me livrando de tudo aquilo que não é a vontade dele e tem me usado para glória agora então esse é um versículo que marca a minha vida
0: Giovanni, e o que, que você tem a dizer para a pessoa que está com o coração pesado cheio de ódio por alguma coisa que aconteceu e ainda não
1: conseguiu se libertar e olha que tem muita gente, viu, nessa situação
2: tem e, e Deus, no, Deus permitiu que eu vivesse isso para mostrar para essas pessoas que é possível sim liberar perdão que ele tem a força que nós precisamos para liberar esse perdão, né, limpar os nossos corações e, e, e o pedido de perdão não é ele requer uma humildade, um reconhecimento de que você precisa liberar o perdão por você mesmo, que às vezes a gente fica procurando o culpado da história. Quem errou? Ah, se ele errou eu não vou pedir perdão, então a gente não libera perdão e acaba se machucando, se ferindo, né, deixando de viver muitas coisas boas na presença de Deus, porque não libera perdão. Então, para quem tem o coração preso ao ódio, à mágoa, o a, a melhor remédio é o perdão, porque você vai sentir paz, você vai sentir alegria, você vai sentir liberdade, se você não consegue, peça a Deus, porque ele dá forças, ele cria situações para que a gente possa ser livre dessas coisas. Então, Deus tem usado essa história na nossa igreja aqui em Independência e por onde a gente passa para mostrar para as pessoas que é possível sim perdoar e é possível sim ter uma vida restaurada a partir do perdão. Então eu espero que Deus ajude cada pessoa que tem dificuldade de perdoar a perdoar porque a melhor opção para nós é ter essa liberdade de coração um coração limpo que perdoa e que é perdoado também Amém.
1: muito bem, então ótimas palavras, que Deus possa abençoar você que esteve conosco acompanhando o nosso programa Minha História Giovanni, até uma próxima oportunidade se Deus quiser Deus
2: abençoe vocês e obrigado por tudo aí
1: o amor
0: de Deus pode mudar a sua história